0: con 39 minutos como contaba Marcelo a cinco años de la muerte de Elizabeth Villa la investigación urge incorporar enfoque de género en las residencias del Sename eh, porque se inicia esta semana el juicio oral, pero continúan un montón de problemas en estas residencias y una investigación desarrollada por el Hogar de Cristo titulada Ser niña en una residencia de protección de Chile las revela. Todas estas vulnerabilidades o vulneraciones a las que están sometidas las pequeñas niñas y adolescentes que forman parte de estos hogares, que están ahí. Eh, Carlos Beringer, director técnico del Hogar de Cristo, vamos a conversar contigo sobre esta investigación que, bueno, estremecedora me imagino... Porque los problemas no se sé, terminan de suceder. Yo creo que uh -huh. eso es lo más grave. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Lucía, Marcelo. Muy bien, gracias.
0: Sí, siempre que hablamos de este tema, hablamos de esto. Como que, así como el caso de Lisette, conocemos cada cierto tiempo casos que nos llaman la atención. Y, y llama la atención ese día, dos días. casos caso más grave es una semana. Pero el, el sistema sigue con muy poca diferencia. Y las vulneraciones a, la, a los y las menores eh, siguen estando presentes. En el caso de la investigación, ¿qué es lo que nos señala?
1: Primero, el, el, el caso de Lisette Villa y otros tantos que tú mencionas, Lucía, eh, nos abre a lo que nosotros llamamos la lucidez transitoria. ¿no? Uh -huh. Como sociedad abrimos, eh, horrorizados los ojos por un momento y miramos este fenómeno tan grave que afecta a cientos de niños y niñas que están al cuidado del Estado, ¿no? con gravísimas vulneraciones a sus derechos. ¿no? Y decimos transitoria porque a pesar de lo grave el tema se olvida, se prioriza, pasa después al nosotros, lo olvida hasta que aparece un nuevo caso, y así estamos permanentemente, y lo hemos visto ahora último a propósito de un par de residencias de administración directa del sename eh, Eso es lo más grave al final, ¿no? Se nos olvida que los niños son sujetos de derecho y querían estar, al principio, apuestos al, eh, como prioridad uno de nuestra sociedad, y la verdad es que están ahí olvidados. Así que, bueno, básicamente lo que hicimos con este estudio, que es el, el tercero que levanta el hogar de Cristo en, en esta serie que se llama Del Dicho al Derecho, eh, es justamente levantar qué significa ser hoy niña al cuidado del Estado, sobre todo los, los sistemas de cuidado alternativo o residenciales, ¿no? Y, y básicamente lo que buscamos aquí es hacer una denuncia, ¿eh? Eh, porque hoy día provenir de contextos de pobreza y además estar al cuidado del Estado, la verdad es que aumenta enormemente las posibilidades de sufrir una serie de vulneraciones, entre esas las más graves que son la explotación sexual eh, comercial de niños y niñas, ¿no? Entonces, básicamente es una denuncia de que el sistema completo no está protegiendo y tampoco está previniendo, ¿no? Eh, así que eso, eh, eso es lo que el, el libro quiere reflejar. Por supuesto, viene con una serie de recomendaciones, caracteriza el fenómeno, etc. Eh, Carlos, eh, claro, aquí hablamos del Estado, pero el Estado delegó en una gran cantidad de centros de cuidado de niñas, niños y adolescentes, el, el cuidado de ellos y la vulneración de los derechos también se produce en eso. Entonces, claro, aquí hay un tema de Estado y también de privados que ganan mucho dinero eh, manteniendo o, entre comillas, cuidando a, esta, y a estos menores. Sí, hay quizás dos temas, Marcelo. Lo primero, efectivamente, esto es un problema de todo. Ah, no, eh, sí. eh, no lo quiero dejar ascrito exclusivamente al Estado. Sin embargo, es el Estado de Chile el que debe efectivamente tener los lineamientos y garantizar esos derechos, y cuando me refiero al Estado también estoy hablando del sistema político, o sea, no puede ser que hoy día haya todavía en trámite, después de 20 años de promulgado eh, 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 los, eh, eh, los derechos de los niños a nivel eh, eh, mundial, eh, efectivamente, eh, que todavía no tengamos una ley que garantice un sistema de protección adecuado. Entonces, con eso me estoy refiriendo al Estado. Sin embargo, evidentemente, todos somos responsables incluyendo, y en esto por eso el hogar de Cristo sale eh, con su primer texto, el dicho al derecho, haciendo un reconocimiento con, de una ética de la autocrítica de que no lo estamos haciendo bien. Ahora, sin embargo, quiero ser claro también en un segundo punto. Sí. Hoy día yo no conozco a ¿eh? Eh, ninguna organización, y las conozco muchísimas, de, eh, de que trabaje colaborando con el Estado en estos temas de infancia que lucre con este tema, al contrario. Más bien, somos colaboradores, pero hoy día las subvenciones dejan un margen enorme entre lo que efectivamente un niño necesita y lo que el Estado mm. paga. Entonces mm. veo muy difícil, y esto no es para ponernos el parche ante la herida, ni decir que no hay responsabilidades, sino más bien veo muy difícil que hoy día una organización social que lucre claro. con, con, además, con todos los sistemas de control, etcétera, para dejar ese punto claro.
0: Yeah. ¿Y dónde mm. es que están los o sea, además del presupuesto por ejemplo te hablabas de la explotación sexual porque precisamente estamos hablando de este, de este, de esta investigación ser niña en residencia de protección en Chile ¿cómo se da la explotación sexual? ¿cómo surge? ¿qué es lo que dice la investigación?
1: Bueno lo, lo primero es que aquí Lucía eh, se da un fenómeno importante que hace la diferencia y por eso el concepto de género es fundamental ¿no? que este concepto de la interseccionalidad es decir que no solo ser niña o ser niño, sino que además ser menor de edad, pero vivir en situación de, en situación de pobreza y exclusión, finalmente esa confluencia de desventajas hace que las niñas estén en una situación distinta o más desfavorable y mayor riesgo que a sus pares masculinos al cuidado del Estado o sea, las niñas presentan mayores niveles de violencia sexual que los niños al cuidado del Estado mayor número de experiencias traumáticas de revictimización, mayores problemas de salud mental definitivamente este, y todo lo que tiene que ver con los estereotipos y estigmatización no, bajas expectativas futuras respecto a ellas, menores proyecciones educativas eh, todos los sentimientos de culpa asociados, etcétera, etcétera, ahora eh, lo que hemos visto es que en general, sobre todo en mujeres adolescentes que están en esta residencia de protección y que vienen de contextos de mucha vulneración y sobre todo de situaciones de trauma, la probabilidad de sufrir explotación sexual, de estar al, 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 a merced de estas redes de personas, es mucho más alta. ¿eh? Nosotros... No somos un organismo específicamente especializado en, en reparación o en el trabajo con niñas eh, que están en, en explotación sexual. Más bien, lo que tiene el Hogar de Cristo son residencias de protección. Y era una residencia de protección piloto que estaba funcionando, piloto porque estábamos probando un nuevo modelo técnico con mejores estándares basados en evidencia que está en la ciudad de Viña del Mar. Al corto andar, lo que nos empezó a pasar con las niñas fue que a partir de sus características, de cómo se mueven en la ciudad, de, a propósito de los traumas que han vivido, eh, rápidamente las redes las detectan, las identifican y, por supuesto, empiezan a generar espacios de contacto con ellas y al corto andar empiezan a ser explotadas. Y lo complejo es que, no da, eh, eh, pese a que en la residencia, hicimos nuestros mejores esfuerzos nosotros en este nuevo modelo contamos con abogados pusimos denuncias trabajamos con la fiscalía con las policías con carabineros con el cenam regional la verdad es que así todo no pudimos avanzar lo suficiente para protegerlas fundamentalmente porque hay un sistema que no está preparado para eh, protegerlas no eh, piensa que hoy día eh, ni siquiera está tipificado en la legislación penal de nuestro país el delito de explotación sexual. Hoy día en Chile hablamos de eh, eh, por prostitución infantil, un término que no solo es erróneo, sino que la verdad es que es anacrónico, ya no se ocupa en ningún país y todavía. Nuestro Código Penal habla de la prostitución infantil poniendo finalmente la responsabilidad de las niñas. Claro. Claro. Exactamente. Esa es la, para, eh, para
0: explicarle a los auditores y auditoras la diferencia sí. entre la prostitución infantil como que fuera un trabajo que ejerce una niña o adolescente lo decía, versus la explotación sexual, que es que son las personas quienes abusan de esas niñas.
1: Así es, así es. O pornografía infantil. Total. Entonces,
0: ni siquiera, ni siquiera contábamos con
1: código penal que ayude a la efectiva persecución de estos delitos. Es, es, eso ya, la verdad es que partiendo de ahí es gravísimo. o sea Necesitamos una legislación moderna que protege y repare efectivamente a las víctimas que son los niños y niñas en este país. O sea, cuando los políticos dicen los niños primero, es una cuestión eh, verbal solamente. Eh, eh, no, no, es, no es en todo sentido, sino que es en un sentido también de uso político probablemente hay algo de eso, sin duda eh, el tema de la infancia es utilizado políticamente eh, y lo vimos ahora a propósito de los constituyentes y la convención, hay muchos constituyentes que yo creo que legítimamente quieren que haya un cambio en los temas de infancia en nuestro país, eh, pero también esto ha sido un tema súper utilizado mm. pero con pocos resultados efectivos ahora, desde el caso, a propósito de cómo partimos la conversación de Lisette Villa hasta hoy día, han habido paulatinamente algunas mejoras que atisban un futuro ideal o posible eh, en el mediano o largo plazo. Hacia o sea, allá queremos avanzar todos, eh, pero todavía hay mucho, mucho, pura, mucho por hacer. Sin ¿Cómo? embargo... Por ejemplo, sí, te escucho.
0: No, es que quería avanzar a eso porque ya, ojalá hubiera más recursos, eso lo dijimos que ha planteado la conversación, ojalá hubiera otra normativa que también protegiera el sistema completo, o sea, activara el sistema completo de protección a niños, niñas y adolescentes en nuestro país, pero ¿cuáles son aquellas cosas en las que podríamos avanzar que tú ves que están detenidas y que serían cambios sustantivos?
1: Bueno, lo primero es que históricamente Lucía y Marcelo eh, hemos estado abordando el, el tema de la infancia solo ya cuando llegamos tarde, es decir, niños que han sido vulnerados a los derechos llegan a lo que hoy día conocemos como el CENAME, pero eso es ya cuando la vulneración se produjo y en general son casos que ya vienen con daño, con alguna nivel de eh, circunstancia que es más difícil de trabajar. Eh, necesitamos entonces girar eh, nuestra óptica, nuestro paradigma hacia la protección preventiva de lo que pasa con los niños que están en situación de pobreza, de vulneración, y para eso, lo primero, lo decía hace un rato, necesitamos un real sistema de protección integral que garantice los derechos de los niños. Eh, idealmente incluso con garantías reforzadas para ciertos grupos. Por ejemplo, como hablábamos ahora, las niñas, niños migrantes, etc. Eh, y para eso, que se apruebe rápidamente en el Congreso el Sistema de Protección Integral de Garantía de los Derechos de la Infancia. Eso, insisto, lleva 20 años ahí y ese es el piso mínimo que le da cabida a todo este sistema. Esto es un sistema, no es solo el CENAME o lo que ahora está es el nuevo servicio de protección. Eso es lo primero. Necesitamos además que opere la prevención a nivel local, lo que antiguamente se conocía como las OPD, hoy día son las oficinas locales de niñez que están en pilotaje en algunas comunas, como desde los territorios, con recursos, con equipos especializados, podemos ir acompañando efectivamente las necesidades que tienen los niños, niñas y sus familias. Eso también es clave, ¿no? Y por supuesto necesitamos equipos mucho más formados, eh, no me cabe duda que eh, hace cuatro o cinco años atrás la verdad es que la realidad era muy distinta, sin embargo seguimos adoleciendo eh, de formación especializada, incluso estamos hasta ciertas eh, eh, profesiones, eh, profesiones técnicas, que ni siquiera existen en nuestro país para trabajar más especializadamente con niños. Todos los temas de género, por ejemplo, eh, hoy día ni siquiera se vislumbran eh, en el trabajo más formativo con eh, los equipos profesionales ¿no? entonces también eh, ahí necesitamos un, un, un acompañamiento fuerte para formar a los equipos que están trabajando con los niños no debiera haber ningún profesional que trabaje de cara directa con niños que no tenga una formación por ejemplo en los temas de género eso no podría ser, Yo hoy día sí. ni siquiera existe bueno, eso entonces parte...
0: Sí, no, no, para salvar Carlos, que eso es parte de la discusión también que sí. yo trababa el año pasado en el Congreso. Eh, la ESI, la Educación Sexual Integral, incorpora esto también en la así formación es. docente, así, así como es. este esto que tú dices del sistema de garantías de la niñez que queda, y, el prote y la protección integral que queda también bloqueado en el Congreso, precisamente por los sectores que Marcelo decía que usan la idea de los niños primero a la hora de eh, elaborar su eslogan político. Es súper es lamentable, pero muy urgente avanzar y esperemos que también esta discusión constituyente nos lleve. Aquello. Carlos Beringer, director técnico del Hogar de Cristo, solo quería preguntarte dónde uno puede encontrar este libro que tú mencionas, esta investigación.
1: Está completamente disponible en, en, en digital en la página de hogardecristo.cl. Ahí eh, hay un bar lo pueden descargar y están también los otros libros del bicho al derecho. Así que la idea es que pueda la comunidad entera eh, conocer. Así que ahí está.
0: Muchas gracias, muchas gracias, claro, Carlos. Carlos. Un abrazo.
1: Un abrazo para ustedes, gracias. Hasta luego.